0: Señor, te, te pedimos esto en oración, Señor, no solo cantándolo, sino en ruegos, en súplicas, Señor. Te pedimos que nos transformes, que nos, que nos hagas más a la imagen de tu Hijo. Todos aquí el día de hoy, Señor, sin excepción. Todos necesitamos ser transformados por ti esta noche, Señor. Y te damos gracias porque hoy podemos, una vez más... Venir ante ti con esa seguridad, Señor, de que tu palabra que es viva y eficaz va a penetrar en nuestras vidas, Señor, transformando, lavando, limpiando eh, todo lo que somos, nuestras motivaciones, Señor. Y eso te pedimos, que hoy tu palabra alumbre las partes más profundas de nuestra persona y nos muestre, Señor, aquellas áreas, aquellas cosas, aquellos hábitos que tú deseas transformar con tu poder, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar Esa canción no se vuelve vieja ¿va? Los que se vuelven viejos son otros dices. Muy bien, abre tu Biblia en eh, En el libro de Daniel Hoy estamos en el capítulo 4 eh, De este libro Y Prácticamente, este, este capítulo eh, se ubica alrededor de unos 20 o incluso, algunos consideran que incluso hasta 30 años después de la toma de la ciudad de Jerusalén. Entonces, para este tiempo, ha transcurrido el, el suficiente tiempo para que Daniel fuese conocido por Nabucodonosor. Nabucodonosor ha, ha dejado muy atrás... Este periodo de su historia en el que lanzaba campañas para, para expandir su territorio O para afianzar su poder donde ya había conquistado Y, y es un momento en el que Nabucodonosor está gozando pues realmente de paz ¿no? Está disfrutando eh, el fruto de todo su esfuerzo, de, to de, todo su, eh, eso, de, to de todo su esfuerzo militar Y leemos desde el verso 1 del capítulo 4 Dice así, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación eh, es bien extraño de pronto encontrar en este libro este comunicado mundial de parte del el hombre más poderoso en su momento, Nabucodonosor lo que tenemos aquí es, es, es como un, eso es, es un documento donde el rey está transmitiendo un mensaje importante a todos los confines de su imperio a eso se refiere con a todos los pueblos que moran en toda la tierra. lo había conquistado todo y se está dirigiendo a todos ellos. ¿no? Y lo que sorprende es estas dos cosas que vemos en el verso 1. En primer lugar dice, paz o sea multiplicada. Esta no es una salutación común, no es una salutación común, especialmente para un monarca. Y en el verso 3, al final Dice cuán grandes son sus señales, hablando del Dios Altísimo, cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Entonces, uniendo estas dos cosas, prácticamente lo que tenemos es un lenguaje típico del Nuevo Testamento incluso. Pareciera, incluso como que estamos leyendo a algún autor del Nuevo Testamento y exaltando a Dios, deseando paz para aquellos que escuchan el mensaje. El verso 2 nos dice cuál es el propósito de este comunicado oficial y dice así, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En otras palabras, este es el testimonio de Nabucodonosor. ¿Te imaginas qué, qué, qué asombroso que el hombre más poderoso del mundo use los recursos que están a su alcance para dar testimonio de lo que Dios ha hecho con él? Mira el verso 2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea, Nabucodonosor no está contando lo que le sucedió a un vecino, lo que vio en una película, lo que le dijeron que el hermano del amigo del tío. No, no, no. Nabucodonosor está diciendo, hey, te voy a hablar algo desde mi experiencia personal. Y, y, y yo so solo meditaba en esto. Dos cosas así muy de bote pronto que nos tenemos tú y yo que, que meter en el corazón. Número uno, la importancia del testimonio. Qué importante es. Ahora sí que como el verso 2 conviene. Nos conviene a ti y a mí. Por supuesto le conviene a aquellos que pueden escuchar lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero a ti y a mí nos conviene declarar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Nos conviene. No, 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 ¿no te ha pasado que por alguna etapa de tu vida simplemente por, por no sé, por descuido, por distracción por lo que sea, no, no con una mala intención pero como que por un tiempo dejaste de dar testimonio de tu fe dejaste de compartir con otros como Cristo te rescató y de pronto en un día de la nada, ¡pum!, Dios orquesta las circunstancias, te topas con alguien, la conversación inevitablemente se dirige hacia, hacia, oye, no manches, déjame platicarte. Justo yo estaba en una situación así como la que tú estás contando y, y, y Cristo hizo esto en mi vida. Y, y de pronto tú al comentar, al compartir, al testificar, te, vuel te vuelves a asombrar de Jesús vuelves a tener el gozo de la salvación, vuelves a tener esa certeza de ¡wow! ¿Sabes qué? Antes de esta conversación, pues estaba medio desanimado, las noticias, el aifa, el agua, lo que sea, ¿no? Pero de pronto tuve esta conversación, me centré en Jesús y recordé, o sea, a mí me, me convenía, a mí, declarar cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Entonces eso es lo primero, la importancia del testimonio personal, lo que Dios ha hecho con nosotros. No, no teología, que hay un lugar para eso, transmitir verdades bíblicas, compartir versículos, esencial, eso es lo que, es lo que le, le da fe a las personas. Pero a ti y a mí nos hace falta contar cómo esa fe que es estudiable, que es lógica, es también vivible. Compartir eso, cómo nosotros lo hemos vivido, cómo Él ha transformado nuestras vidas. Y número dos, también devote pronto. ¿no? Si Nabucodonosor, si Nabucodonosor, o sea, Nabucodonosor, el que fue y destruyó Jerusalén, el que fue y destruyó el templo, el que, el que tomó todo el, el oro del templo y lo consagró para el, el templo de su Dios el que tomó los utensilios el que asesinó a tantas personas Nabucodonosor el que cuando Dios le mostró hey, Babilonia va a ser la cabeza de oro eres el más chido de todos los imperios pero después viene otro y después viene otro y después viene otro y al final va a ser el mío y dijo Nel voy a hacer una estatua en rebelión abierta y diciendo que sí se puede ¿no? yo voy a gobernar y mi imperio va a ser el máximo si Nabucodonosor está escribiendo ahora así, eso me enseña algo. No existe tal cosa como una persona insalvable. No existe tal cosa. A veces nosotros nos expresamos así de ciertas personas, ¿no? No, a este ni Dios lo puede salvar. Pero siendo bien honestos, la neta, ¿cuántos insalvables están aquí el día de hoy? amando a Jesús sin haberle visto apartando o sea que hace algunos años alguien hubiera dicho no bro tú vas a estar apartando todos los miércoles a las 8 de la noche no para sentarte en un televisor o descansar sino para escuchar la palabra de Dios cu, cu, ¿para cuántos sería una locura hace algunos años que te hubieran dicho no tú hasta vas a estar sirviendo una locura entonces no existe nadie insalvable. No existe tal cosa. Cada persona perdida es un candidato a la salvación y a la gracia que Dios nos ofrece en Cristo. Entonces, solo échale. Sí, ahora sí que si sí, el Nabu, ¿no? Está aquí dando testimonio, quiero que quiero que pienses, de verdad. Quiero que pienses en esa persona que el día de hoy medio le pusiste la etiqueta de insalvable. Piensa en ese compañero de trabajo Piensa en ese familiar En ese hijo En ese papá En ese tío Piensa en esa persona Y mira esto Tal vez esa persona es el próximo Nabucodonosor ¿no? Yo soy un insalvable Yo era un insalvable Y aquí estoy predicando ¿Cómo te lo explico? Bueno, verso, verso 4 ahí va el testimonio de Nabucodonosor vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 18 dice así yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa floreciente en mi palacio recuerda ya está en un momento de paz ya no está en expansión ya no está planeando ataques, sitios nada de eso, está floreciente vi un sueño, dice el verso 5 a ver cuántos niños hay aquí Dice, ¿vi un sueño? ¿Ya vieron la pantalla? Que me espantó. ¿Cómo se le llaman a los sueños que nos espantan? Pesadillas. Échale. Vi un sueño que me espantó. ¿Tienes al hombre más poderoso del mundo? Espantado por las cosas que sueña. O sea que es normal. Si tienes sueños que te espantan, a los reyes también les pasa. Vi un sueño que me espantó y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Vamos a ver qué soñó en los versos más adelante, pero solo déjame comentarte o sugerirte esto. En primer lugar, me llama la atención que ese es el strike 2 para estos supuestos sabios, ¿no? O sea, es la segunda vez en el libro que este hombre está turbado por algo que ve, por algo que sueña, ¿no? Es la segunda vez que un sueño lo inquieta, consulta a estos sabios y no pueden ayudarle. Y, y esto solo me habla, por un lado, de la humildad con la que Nabucodonosor está reconociendo, Prácticamente Nabucodonosor podría haber compuesto esta canción. Tropecé dos veces. Si te la sabes, ¿no? Sí, Salmo 151. ¿no? Tropecé dos veces con la misma piedra. O sea, qué edad, ¿no? Ya sabe que no hay nada allí que realmente pueda traer alivio a las inquietudes más profundas de su alma. Ya lo sabe. Pero ahí va. Ahí va. Bueno, y por otro lado lo segundo que me, me asombra no, no solo es la humildad de Nabucodonosor otra vez, eso es impresionante humildad en Nabucodonosor o sea, reconocer que se equivocó por segunda vez, eso es increíble pero otra cosa que no es tan increíble es la paciencia de Dios Dios está siendo muy paciente con él o sea, Nabucodonosor tiene ahí a Daniel él mismo, Nabucodonosor mismo dijo y reconoció en este están y moran los dios lo, lo, los espíritus de los dioses santos, ¿no? Lo reconoció. Pero estaba pensando en esto. ¿Por qué si tenía tan claro que Daniel realmente era un hombre enviado de Dios y usado por Dios, ¿por qué no lo consultó? Ah, no, pues porque no sea que Dios me ande contestando. ¿Entiendes? O sea, a veces no buscamos a Dios porque sabemos que Él nos va a responder porque Él todo el que toca se le abre, todo el que llama se le responde, todo el que busca encuentra y en una de esas si busco a Dios y me responde pues como que de alguna manera me compromete con Él entonces, ¿te das cuenta? la razón por la que él no está buscando a Dios y está buscando a los adivinos es porque está buscando lo mismo pero más barato algo que no le cueste rendir su corazón rendir su vida otra vez, la paciencia de Dios y la, y la enorme humildad con la que Nabucodonosor está admiti, admitiendo su condición. Eso es increíble y eso es un tip para nosotros cuando compartimos nuestro testimonio. Tenemos que ser honestos, contar la historia tal cual. O sea, si estás contando bien tu testimonio, tú no vas a ser el protagonista de la historia, pero tú vas a ser el villano o, 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 o el papel del, del, del cómico en la historia, ¿no? todo el tiempo te estás equivocando te estás equivocando y este es Nabucodonosor ¿no? bueno verso 8 hasta que entonces no le pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí, Qué interesante Daniel cuyo nombre es Belsasar o sea el mismo Nabucodonosor no llama a Daniel por el nombre caldeo que le pusieron <risa> mismo Nabucodonosor dice entró Daniel bueno, si sí, le, le llamamos Belsasar pero es Daniel nunca pudimos cambiar su identidad dice como el, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos ahora muchos dicen el verso 8 es una prueba de que este, de que este no es un testimonio real algunos dicen no, no puede ser que Nabucodonosor se haya convertido realmente a Dios porque aquí se refiere a Belsasar como el nombre dice ahí de mi Dios pero déjame sugerirte algo es una opinión este, pues, puedes pensar distinto pero yo lo que veo aquí es un formato de testimonio de eso es lo que pasó o sea este es el antes y en ese momento pues es el era el nombre de mi Dios otro detalle es que te das cuenta que aquí Dios está en minúscula interesante bueno Dice, conté delante de él el sueño, diciendo Belsazar, jefe de los magos ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación Ahorita vamos a ver en qué consistió el sueño pero me llama la atención que este libro está recogiendo este testimonio de Nabucodonosor porque Daniel está ahí ¿te das cuenta? o sea esto no habría sucedido si Daniel no hubiese estado allí y, y, y solo pienso en esto ¿cuántas cosas la Biblia podría haber dicho de Daniel durante todos esos años? han pasado alrededor de 20 años 30 años, desde la caída de Babilonia hasta ahora pero la Biblia registra solo esto ¿Significa eso que no pasaron otras cosas importantes en la vida de Daniel durante ese tiempo? No, no significa esto. Significa que todos esos años fueron años en los que se fue sembrando, sembrando y sembrando fidelidad, testimonio. O sea, mira cómo se refiere a él, como alguien en quien mora el espíritu de los dioses santos. O sea, este joven es distinto. De entrada, no le pudimos cambiar la identidad. Le quisimos imponer el nombre de mi Dios pero él es Daniel, su juez es Dios, no mi Dios, sino el Dios verdadero. Y ha vivido de un modo en el que me queda claro que este hombre es distinto. Entonces, solo, solo pienso en esto, cómo la misericordia de Dios muchas veces busca a una persona que también tenga misericordia y sea paciente. Daniel pacientemente y fielmente le sirvió a este hombre dentro de los límites santos no comió su comida ¿recuerdas? sus amigos no se postraron ante la, ante la estatua que edificó es, es, esto es difícil pero tarde o temprano todo esto una vida de testimonio fiel da fruto Entonces, lo que quiero decir con esto es que a lo mejor llevas 10 años y tienes aún un jefe Nabucodonosor, ¿no? o 15, o 20. Pues bueno, en este caso a Daniel le tomó 30 años de testimonio fiel, pero eventualmente hubo fruto de su testimonio. Bueno, verso 10, veamos el chisme celestial. Este es lo que me interesa, quiero ver qué soñó. Verso 10, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra mira el énfasis en la totalidad de, 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 del impacto de esta visión ¿no? todos los confines de la tierra su follaje era hermoso su fruto abundante y había en él alimento para, otra vez todos debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Está hablando de un árbol que tiene una influencia, un alcance total sobre la tierra. Verso 13. Vi en las visiones, ahora perdóname, nuestra imaginación está muy atrofiada. ¿Puedes imaginar esto? O sea, trata, neta trata de vislumbrar un árbol gigantesco creciendo en el centro de Monterrey que hace que los cerros alrededor de la ciudad se vean chiquitos y este árbol se ve desde, toda la, desde todos los confines de la tierra o sea, imagina eso es impresionante impresionante verso 13 vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así Derribad el árbol Cortad sus ramas Quitadle el follaje Y dispersad su fruto Váyanse las bestias Que están debajo de él Y las aves de sus ramas Mas la cepa de sus raíces Dejaréis En la tierra Con atadura de hierro Y de bronce En la hierba Entre la hierba del campo Se ha mojado Con el rocío del cielo Y con las bestias Sea su parte Entre la hierba de la tierra Su corazón de hombre Se ha cambiado Y les ha dado Corazón de bestia Y pasen sobre él Siete tiempos. Verso 17. La sentencia es por decreto. Interesante porque los decretos son dados por los reyes, pero este no es dado por un rey. Dice: La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución, y este es el propósito. Subráyalo en, en tu Biblia: Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y que a quien Él quiere, lo da. Y mira esto, por favor, neta subráyalo. Y constituye sobre Él, ¿qué dice ahí, perdón? Al más bajo de los hombres. En otras palabras, quien se encuentra en el poder no, no es necesariamente el más brillante, sino aquel a quien Dios en su sabiduría y de acuerdo a sus planes le ha permitido ocupar esa función. Eh, ¿qué, ¿a qué se refiere con este vigilante y santo que descendía del cielo? lo más seguro es que se refiere a un ser angelical simplemente, ¿no? un vigilante la Biblia presenta a los ángeles así como, como seres que están al servicio de los santos que sirven a los propósitos de Dios primera de Pedro, capítulo 1 menciona algo bien interesante sobre los ángeles los ángeles son mirones, ¿sí sabías? son curiosos los ángeles son curiosos. Primera de Pedro 1, mira desde el, verso, desde el verso 12, hablando de los profetas. Si quieres puedes nada más anotar la cita y te lo leo. Primera de Pedro 1, 12, dice, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice al final, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles, eh, a los ángeles se les describe en la Biblia eh, en distintos rangos, con distintas funciones. Algunos son guardianes de la gloria de Dios. Algunos. Entonces, eh, muy probablemente eh, este ser angelical está... Eh, Cumpliendo su ministerio, vigilando, vigilando en las cosas de los hombres, identificando que este árbol tiene que ser cortado para gloria de Dios. Vamos a entender más en los siguientes versos. Dice el verso, verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Otra vez, esta es la manera en la que él se expresaba en ese momento. Él creía en esto, en una pluralidad de dioses, ¿no? En distintos dioses con distintos poderes. Y probablemente en este momento Nabucodonosor piensa: bueno, pues el dios de este joven tal vez es el más poderoso para interpretar sueños, ¿no? Entonces puedo confiar en él. Dice el verso 19: entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y eso es, eso, es, eso es muy importante. Muchos comentaristas sugieren que de hecho los sabios de Babilonia tal vez sí sabían la interpretación. Es más, si nunca has leído esta historia, y leíste, ¿Y leíste con atención el sueño? Pues es bastante claro, ¿no? Bastante claro. Especialmente en el, en el verso... Déjame ver, en el verso, en el verso 16, sobre este árbol se dice, su corazón de hombre se ha cambiado. Entonces, este árbol que ha crecido y bajo cuyo follaje... La tierra ha encontrado prosperidad y, y, y todo eso está hablando de un hombre. ¿Qué otro hombre va a ser un hombre de tal tamaño que toda la tierra sepa de él? Nabucodonosor. Entonces muchos dicen, seguramente los sabios, o sea, está muy clara la visión, ¿no? Es, es como, no sé, perdóname, per, per, perdóname por el ejemplo, pero es como si sueñas que te vas a morir. Y andas preguntando, ¿qué significará? Pues, ¿qué soñaste? Pues, que te vas a morir. No significa que te vas a morir, pero es solo un ejemplo. Entonces, el sueño es muy claro, ¿no? Pero a estos hombres les falta el valor. ¿Por qué? Nabucodonosor era conocido por su gran ira, con gran ira y gran enojo. no Se le, se le describe así en distintas ocasiones. Y, y, y era conocido por eso, su temperamento. Entonces, ahora imagínate, el rey te está preguntando no, ¿qué significará? no hombre si le digo que Dios lo va lo va a cortar me va a cortar a mí la cabeza entonces probablemente Daniel se quedó atónito por, las, por dos razones la primera entendía perfectamente la visión y la segunda está probablemente algunos sugieren probablemente buscando la manera de darle el mensaje sin de algún, de algún modo provocar su hija. ¿no? Eh, puede ser, recordemos que Daniel era un al final de cuentas era un hombre como tú y como yo capaz de sentir miedo, o sea su vida realmente sí estaba en peligro dar un mensaje de ese tipo a un rey, no, pues vas a caer y todo, todo va a terminar, pues es un mensaje difícil, ahora el verso verso 19 en la segunda mitad dice el rey habló y dijo entonces después de que se quedó atónito como una hora el rey habló y dijo Belsasar no te turben ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo mira esto señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren observa el tacto con el que este hombre le está hablando al rey, pero no solo el tacto, porque no se trata nada más de tener tácticas, ¿no? Observa el interés genuino, el respeto con el que este hombre le está hablando al rey. Porque recuerda una cosa, Nabucodonosor destruyó la ciudad de este joven. Nabucodonosor mató a muchos de sus amigos, probablemente a sus padres. Nabucodonosor era un tirano, es la realidad. Y me sorprende mucho que, que Daniel no haya optado también por esta otra actitud: de. Na, 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 na. Ahora sí, vas a ver lo que es bueno. Te llegó tu hora. ¿Oh? No. ¿Qué, qué, qué increíble es esta actitud de Daniel. Y, y yo aprendo algo, algo de, de esta actitud de Daniel. Al ver la respuesta del rey, que vamos a ver más adelante, yo aprendo de esta actitud que. A la gente no le importa lo que sabes hasta que saben que te importa. La actitud. Cuando predicamos el Evangelio, ¿estamos transmitiendo solamente información o estamos reflejando el carácter de Dios quien no quiere que nadie se pierda? Que no toma placer en la muerte del impío sino que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y conozcan su gracia repito a la gente no le importa lo que sabes hasta que saben que te importa, que te importa su situación que te importa su eternidad que te importa que ellos realmente reciban el amor de Dios bueno pero otra cosa importante no solo esta actitud no, este tacto esta ternura incluso con la que le habla, lealtad incluso como súbdito, pero, pero también el valor, el enorme valor para decirles pues la, las netas. no por, por favor, ponte en los zapatos de este joven. Decirle este mensaje a alguien con ese, con ese poder hmm, realmente le importa. Mira el verso, verso 20. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que, en, en que, había, perdón, en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo tú mismo eres, oh rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra, o sea des, después de asegurarle eh, Daniel a Nabucodonosor de, deseo que este sueño sea para tus enemigos y no para ti, pero esto es lo que significa, y no, ¿te das cuenta que no se anda con rodeos? dice, el árbol que soñaste tú mismo eres, o sea no hay otro, eres tú, y se lo explica, tú creciste O sea, tu dominio ha llegado hasta los confines de la tierra, eres tú el árbol, eres tú Verso 23 Y en cuanto a lo que vio el Rey Un vigilante y santo que descendía del cielo Y decía, cortad el árbol y destruidlo mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra Con atadura de hierro Y de bronce en la hierba del campo Y sea mojado con el rocío del cielo Y con las bestias del campo sea su parte Hasta que pasen sobre él siete tiempos Esta es la interpretación Entonces primero le ayuda a identificar Quién es el árbol Pero luego le dice lo que significa esa visión Esa es la interpretación, oh Rey y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti y mira esto, hasta que la segunda vez que aparece en el capítulo hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere en otras palabras todo esto que, le, que, que oíste que iba, le iba a suceder al árbol te va a suceder a ti pero hay un propósito el propósito es que tú conozcas que el Altísimo es quien tiene el dominio una de las lecciones más importantes que podemos aprender en la vida es que hay un Dios Dios y no somos nosotros <risa> esa es la lección más importante que tú puedes aprender que yo puedo aprender hay un Dios y no eres tú <risa> no soy yo y uno, y, y uno pudiera pensar bueno esos, esos solo solo están en riesgo de creer eso personas como un pero no es cierto nosotros nosotros tenemos nuestra propia Babilonia ¿a poco no? Nosotros edificamos nuestro propio imperio. Nosotros edificamos nuestro propio reino. Porque como dice el precioso Salmo apócrifo, no tengo trono ni reina, ni nadie. ¿Qué onda? Pero, dices, no, mejor no lo canto, no me vaya a caer un rayo aquí ahorita. Se me hace que hasta lo estoy cantando con más fe que las canciones de alabanza, ¿no? este era el gran propósito sabes una vez que el hombre comprende esto está en un hermoso lugar en un buen lugar para reconciliarse con Dios ¿Eh? cuando abandonamos esa esta es la mentira más vieja del mundo desde el jardín del Edén desde el jardín del Edén el hombre intenta ser su propio Dios gobernar su propia vida ser el arquitecto de su propio destino eso es una ilusión Determinando nosotros lo que es bueno y lo que es malo cuando, cuando ya hay un Dios que ha determinado lo que es bueno y lo que es malo Entonces ese es el propósito Ahora, antes de seguir avanzando Esa es la interpretación de Daniel para el rey Nabucodonosor Pero quiero que observes en el verso 17 Regresando al verso 17, dice, las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, dice, para que conozcan los vivientes. O sea, sí, Dios quería tratar con Nabucodonosor, pero no todo se trata de Nabucodonosor. Nabucodonosor vendría a ser un muy buen ejemplo o un muy buen testimonio para todos los vivientes de que hay un Dios y ese Dios no es Nabú y esto es importante para nosotros cuando tú y yo nos encontramos en un proceso de disciplina o sea casi siempre que atravesamos alguna dificultad que no fue ocasionada por nuestro pecado o por necedad ¿no? o por decisiones así pues, tomadas sin consultar a Dios cuando estamos en dificultades así que no tienen que ver con un, un acto de desobediencia inmediato, luego luego pensamos ah, Dios sí, Dios está permitiendo esto para hacerme crecer o para darme más fe, o para. Y, y pues sí, sí, puede, puede ser, pero no siempre se trata de nosotros. No siempre se trata de nosotros. Solo quiero sugerirte esto: piensa en Job. Piensa en Job. Había algo detrás que no tenía que ver con Job, sino con la gloria de Dios. Y bueno, en este caso. Vemos esta dualidad. El propósito no solo es que Nabucodonosor aprenda una lección, sino volverlo un testimonio para otros. Qué importante. Bueno, verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa, mira esto, que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas, otra vez, que el cielo gobierna entonces fíjate, en, en toda esta ilustración donde se corta el árbol y se deja la cepa, leímos leímos que eh, debe dejarse dice esta cepa en la tierra con atadura de hierro y de bronce y uno lo lee y uno piensa en opresión divina cuando realmente es protección divina o sea este bronce no, esta atadura de hierro no es para oprimir a Nabucodonosor sino para garantizar su restauración y esto fue realmente milagroso que, eh, bueno ya, ya iba a spoilear la historia pero no lo haré, bueno, mejor sigamos leyendo verso 27, por tanto, ahora me encanta me encanta el verso 27, por tanto oh rey, acepta mi consejo híjole, hay tantas cosas aquí tan importantes la primera la primera es que todo estudio de visiones y de sueños y de señales en la Biblia, todo estudio de profecía tiene que llevarnos a un por tanto. En otras palabras, de nada sirve que yo comprenda la escatología y los tiempos ¿no? y tenga mis posiciones teológicas, y ¿sí? a milenialista, eh, sí, 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 milenialista, posmilenialista, todo eso no importa si eso no se traduce en un por tanto a la luz de lo que Dios me ha mostrado por tanto hoy yo debería vivir de esta manera ese es el propósito del estudio de la profecía y vemos, vemos aquí en Daniel justamente este principio aplicándolo así de nada sirve que yo te dé la interpretación de este sueño Rey si no te aconsejo cómo debes vivir a la luz de lo que Dios te ha mostrado. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Lo segundo que yo veo aquí, que me llama mucho la atención, es que normalmente es una mala idea, realmente es una mala idea darle un consejo a quien no te lo está pidiendo. De verdad, de verdad, normalmente sí es una mala idea. Pero hay ocasiones en las que eso es exactamente... Lo que tienes que hacer, insisto, pienso que son contadas las veces y hay que ser muy sensibles. Mi consejo es, no des consejo, yo sé que no me lo estás pidiendo, pero te lo voy a dar. No des consejo cuando no te lo pidan, no lo des. Porque realmente eso es como, perdón, pero pues es la Biblia, como tirarle perlas a los cerdos. ¿cuántos dicen right"? nos ha pasado ¿a poco no? nos ha pasado y luego dices pero si hubiera oído el consejo bueno pero aquí vemos a David perdón a Daniel arriesgándose en ese sentido ¿no? por tanto rey acepta mi consejo ahora mira el consejo que le va a dar pues te recomiendo que leas tu Biblia más seguido, ora, congrégate. ¿Por qué no escuchas la transmisión? ¡Nel! ¡Fum! Ni siquiera le dice, yo te aconsejo que hables con mi pastor. No, hijo, ahí te va. Tus pecados redime con justicia. Tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Déjame leerte esta esta misma sección en la NBI NBI dice eh, por lo tanto yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos toda la grandeza de Babilonia se logró oprimiendo a las personas del mundo entero, entonces conocido por ellos. Renuncia a sus pecados y actúe con justicia, renuncia a su maldad, sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Se, se lo está diciendo tan francamente y tan respetuosamente como es posible, pero se lo está diciendo sin alteración No se lo está maquillando No le está dorando la píldora No se lo está endulzando Chicos Hay medicinas que simplemente son amargas Y una de ellas es el Evangelio Porque el Evangelio confronta a la gente Con su verdadera condición Y, y no se trata de Hacer sentir a la gente culpable Sino hacerle saber Que su problema Es tu problema no es tu problema no es tu matrimonio, tu problema no son tus hijos, tu problema no es el dinero, tu problema no es tu jefe, tu problema está adentro y de alguna manera tu problema eres tú. Pero Dios te ama, Dios te ama, abandona, abandona esa persecución de soberanía divina, abandona tus pecados y vuelve al Señor. ¡Qué maravilloso consejo! Solo para terminar este punto y, y terminar el, el, el pasaje de hoy cada vez que aconsejes asegúrate de aconsejar con el Evangelio cada vez que aconsejes asegúrate de aconsejar de acuerdo a las verdades del Evangelio el Evangelio aplica para todo Absolutamente para todo. Mis problemas de crianza con mis hijas se resuelven con el Evangelio. Mis problemas con mi esposa, no, perdón, con mi esposa no tengo problemas nunca. Déjame cambiar. Mis problemas con mi suegra se resuelven con el Evangelio. Mis problemas de finanzas no se resuelven solamente con la administración. Sí, claro, administrate todo eso, pero hay, aquí adentro hay un problema que solo el Evangelio puede resolver. Y chicos, justo está, mi, mi esposa y yo estamos, tenemos un discipulado los lunes, estamos estudiando un libro. Y, y el autor de este libro decía que una de las cosas que más daño le hace a la vida de la iglesia es la consejería informal. La consejería informal es la consejería más recurrente en la vida de las comunidades de fe. Y suceden muchas veces sin solicitar una cita de consejería. Simplemente platicando con tu amigo, platicando con tu hermano discipulado, platicando con alguien en la iglesia. Una persona da una opinión. Y la persona no se detiene a pensar qué es lo que está diciendo. No, yo, 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 te di, yo pienso que deberías hacerla así. ¿no? O bueno, pues yo en mi vida, el otro día la, sucedió esto, la la. Y con cuánta ligereza. Estamos aconsejando constantemente Sin detenernos a pensar Oye, esta persona está escuchando A lo mejor yo pienso que no está escuchando realmente Pero sí está escuchando Y lo mismo yo ¿Qué, qué tipo de consejos estoy recibiendo? ¿No? Entonces otra vez Cuando aconsejes Haz como, como Daniel Aconseja de acuerdo a las verdades del Evangelio Daniel básicamente le está diciendo Tu problema es el pecado Tu problema es el pecado Qué increíble, bueno, verso, verso 28 veamos la respuesta de Nabucodonosor verso 28 dice todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor en otras palabras no escuchó el consejo esto va a pasar cuando tú predicas el evangelio y la gente no te escucha no es a ti a quien no te están escuchando, es a Dios porque ese consejo, si aconsejas de acuerdo al evangelio no estás aconsejando tú, está aconsejando el Señor, y a quién desechan pues es al Señor Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor Al cabo de 12 meses Mira cuánta paciencia de Dios Paseando en el palacio real de Babilonia Probablemente en, en, en la azotea de su palacio Desde donde se veían por todos los puntos cardinales Los jardines colgantes de Babilonia Interesante cada vez que la Biblia menciona a un rey paseando en la azotea de su palacio, pasan cosas malas. Interesante. Dicen por ahí que la ociosidad, la ociosidad es el taller del diablo. Dicen por ahí que la prosperidad es más peligrosa que la adversidad. Y aquí tenemos a este rey próspero, ya no tiene que luchar, ya no tiene que planear, ya no tiene que jalar, ya no... Eh, tranquilo, floreciendo y pudriéndose. Bueno, verso 29, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, y eso es interesante, porque ahora Nabucodonosor describe lo que le sucedió, pero en tercera persona. Algunos sugieren, no, el verso 28 en adelante es Daniel dando el testimonio de lo que le sucedió, pero recordemos que al principio del capítulo Nabucodonosor presenta esto como su testimonio personal Entonces es más probable que eso sea Bueno, al cabo de esos meses Habló el rey y dijo ¿No es esta la gran Babilonia Que yo edifiqué Para casa real con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad Estoy chidísimo Soy la onda Soy la última coca del desierto ¿No? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, y ahorita, ahorita lo vamos a ver, pero tú y yo no estamos sobre Babilonia, pero a veces nos expresamos así. Híjole, no me quiero balconear. Pero todos hemos, todos hemos pensado de nosotros mismos así, ¿no? ¿A poco, ¿A poco no soy? ¿A poco no soy un mejor padre? De lo que mis padres fueron conmigo y, Qué vergüenza Pero yo he pensado así ¿Dónde está la gloria de Dios en eso? No está en ningún lado ¿A poco no soy mejor hermano? ¿A poco no soy? que Quisieran Otros tener un cónyuge como el que tú tienes Orgullo. Chicos, orgullo. Si hay una lección que aprendemos en este capítulo, en la vida de, de Nabucodonosor, es que, como dice Proverbios 16, 18, antes del quebranto, viene el orgullo. En otras palabras, si ya llegaste al orgullo, nomás cuéntale para atrás. Cinco, cuatro, tres. Trájale. Mira el verso, verso treinta a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En otras palabras, no eres grandioso, no eres magnífico, no eres la onda. Dios es grandioso, Dios es magnífico, es Dios quien te ha dado a ti el poder. En la misma hora, verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves muchos sugieren que lo que sucedió con Nabucodonosor es un padecimiento mental conocido como boantropía o incluso algunos sugieren licantropía, bueno para los fanáticos de historias de terror y hombres lobo y todas esas cosas pero no, 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 es, no es tanto licantropía sino boantropía porque la idea es que se estaba comportando como buey, dices no tendré, no tendré boantropía Y, y el, el, eso, es, eso es bien interesante, digo, no quiero que los niños sueñen cosas feas al rato, pero este padecimiento mental, el, la mente es muy poderosa, no en un sentido Charles Xavier de X-Men, no, 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 sino, o sea, realmente nuestra mente tiene un impacto en, biológico incluso, es así. Y, y hay casos documentados, no solo de boantropía, sino de trastornos mentales que tienen un efecto en el cuerpo de la persona. Algunas veces son poco convenientes, en otras ocasiones incluso la persona tiene habilidades, podríamos incluso decir que rebasan los límites humanos. ¿no? En este caso eh, probablemente incluso su, su anatomía cambió como un resultado de esta enfermedad, eh. Esquizofrenia, puede ser, ¿no? Bueno, verso 33, eh, perdón, no, verso 34. Más, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, ya no va a ser mi imperio, ya no va a ser mi legado el que vive para siempre, va a ser él, su persona su nombre, quien vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, esta expresión alcé mis ojos al cielo, no solo hablan de fe colocada en el lugar correcto, me, me encanta ese viejo himno una mirada de fe una mirada de fe es la que puede yo recuerdo también escuchar a los antiguos, a los abuelitos ¿no? decir que los cerdos solo miran al cielo cuando se mueren los animales solo miran al cielo cuando se mueren, ¿no? los puercos solo miran al cielo cuando se mueren y aquí vemos a Nabucodonosor convirtiéndose alzando sus ojos es una mirada de fe indica fe, pero también indica sumisión porque versículos antes este hombre mira desde su palacio hacia abajo ignorando que hay un Dios pero ahora mira desde abajo hacia arriba reconociendo que él es realmente el más bajo de todos los hombres Qué hermoso lugar no existe un lugar más doloroso y más hermoso a la vez que estar sino este donde tú reconoces realmente estás convencido de que eres el primero de los pecadores realmente estás convencido de que la peor persona en el planeta eres tú pero desde ahí puedes ver todavía más alta la misericordia de Dios más grande su amor, su poder ahora mira los efectos de esta conversión su razón le fue devuelta. Y bendijo al Altísimo y alabó y glorificó al que vive para siempre. Cuando el hombre abandona el orden de la vida en el que nos sometemos ante Dios, el hombre deja de ser hombre y se comporta como animal. Es así. Pero cuando el hombre se somete a Dios, el hombre es más hombre, más humano, y más inteligente que nunca. No existe algo más inteligente para el hombre que vivir adorando a Dios. Y eso, eso es lo que vemos aquí. Su razón le fue de vuelta. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este hombre cuando su razón le fue de vuelta a hacerlo más inteligente? Reconocer a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, yo incluido. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. ¿Qué, qué maravilloso leer esto en un documento oficial del imperio más importante del mundo, ¿te imaginas? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Qué interesante. Básicamente, Nabucodonosor es la encarnación de este versículo que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es lo que está diciendo Nabucodonosor. Fue más grande la paz, fue más grande el gozo en mi vida cuando le di a Dios el trono de mi corazón. Me fue mejor entonces. Verso 37. Ahora, ¿te das cuenta? Tip. Digo, para aquellos que ya cruzaron navegantes, ¿cuántos navegantes hay por aquí? ¿Cuántos naufragantes? El antes, el cómo y el después. Ahora yo, mira el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas. Y sus caminos justos. Y mira, termina con esta nota a manera de advertencia. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta ya se las he pasado al costo varias veces. ¿verdad? Especialmente con mi guitarra. ¿Dónde acomodo mi guitarra cuando no encuentro el lugar apropiado donde... Acomodarla, ¿se acuerdan? en el piso, ¿por qué? porque si ya está en el, en el piso ya no se cae así debemos de vivir nosotros humillándonos bajo la poderosa mano de Dios y de, y, y de esa manera evitamos ¿no? el, el perder el acceso a su gracia porque Él resiste a los soberbios resiste a los soberbios pero le da su gracia a los humildes le da su gracia a los humildes solo, solo para terminar hay una gran diferencia entre este capítulo y el capítulo donde Daniel le interpreta su primer sueño cuando Daniel le interpretó su primer sueño ¿recuerdas? no este es el hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos por tanto ahora yo decreto que cualquiera que hable mal en contra de este Dios y su casa va a ser vuelta a muladar y, y tú dices ay gloria a Dios no porque nadie va a adorar a Dios por decreto presidencial nadie, no funciona así y a, a mí esto me habla de una verdadera conversión por parte de Nabucodonosor donde ahora, o sea, él tendría la autoridad de decir se acabó, se acabó, ya no va a haber ninguna otra religión, ningún otro templo pero Nabucodonosor lo entiende entiende lo que la gente necesita es tener un encuentro personal con Dios mi decreto puede cambiar lo externo pero solo Dios puede cambiar sus corazones así como me pasó a mí la primera vez cuando yo tuve este encuentro con este Dios hace 20 años cambié cosas por, por afuera pero, pero ahora Dios ha tratado conmigo y ahora ha cambiado mi corazón y mi consejo es este nada más hey, ahora yo ¿no, no te encanta? No es, no es como todos tienen que no yo yo, yo, yo alabo y yo engrandezco y yo adoro al rey ¿no te encanta esto? al rey del cielo Sí, yo sigo siendo rey de Babilonia pero él es el rey encima de todos terminamos leyendo Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 dice así Uy, uy, uy. Santiago 4, verso 5. Perdón, verso 6. Pero él da mayor gracia. Esa es la historia de Nabucodonosor. <ríe> él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, aprende esta lección querido semilloso aprendamos, reaprendamos reaprendamos y recordemos esta lección se nos olvida, la tenemos que reaprender y recordar muchas veces hay un Dios y no somos nosotros Somete, sometámonos a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros acerquémonos a Dios no funciona por decreto no funciona por decreto tú puedes hacerlo si alguien te dice es un requisito que leas tu Biblia todos los días y para que apruebes el discipulado y cuando acabas el discipulado si lo hiciste por decreto pues se acabó tu acercamiento a Dios eso no es acercarte a Dios acércate a Dios y mira qué hermoso y Él se acercará a vosotros pecadores ¿cuántos pecadores hay aquí? limpias las manos y vosotros los de doble ánimo me encanta, o sea, sí, arregla lo, ex, lo externo, lo que está en tus manos, lo que está sucio, pero eso que está en tus manos, primero estuvo en donde, mira vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro vuestro gozo en tristeza no está diciendo que vivamos como hemos cristianos no no está diciendo eso lo que está diciendo es, hey Ten cuidado De que tu gozo No esté basado En que tú crees Que eres una chidísima persona Acuérdate de Nabucodonosor Oye, mira mi matrimonio No, pues es que ¿A poco no soy bien sabio bien chido? No, es que Yo sí soy un muy buen cristiano Y mi piedad Gloria, gloria a Dios Por mi vida, la verdad Ey, aflígete Lament Siempre va a haber algo En nuestra condición En nuestro corazón Que requiere de llorarlo delante de Dios y dolernos porque nos falta. Pero mira, humillados delante del Señor, ¿cuál va a ser el efecto? Él los levantará. Qué interesante. Vivir humillándonos delante del Señor nos lleva finalmente a ser levantados, con gozo, levantados con esperanza, levantados con su gracia. Señor, tú conoces nuestro corazón y tú sabes... Tú sabes, Señor, cuánta necesidad tenemos de Ti. Te pedimos hoy, Señor, que obres en cada uno de nosotros. Necesitábamos escuchar esto el día de hoy y te pedimos perdón, Señor, por las cosas en las que, lejos de glorificarte, nos hemos exaltado a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a recordar esa importante lección, Señor, que tu gracia está reservada para aquellos humildes que reconocen su necesidad de cambio, su necesidad de transformación, que reconocen sus fallas, incluso su pecado, su maldad, Señor. Y eso deseamos nosotros, Señor, no interrumpir tu gracia en nuestra vida. Señor, y también te pedimos que nos ayudes así como a Daniel, Señor. Hacer buenos instrumentos de tu gracia en la vida de aquellos que aún no la conocen, Señor. Danos, danos ese tacto, danos ese corazón, ese trato con los demás que refleja tu corazón para con el perdido, Señor. ¿Tú realmente amas a aquellas personas que están el día de hoy perdidas y que no te conocen? Por favor, Señor, danos como a Daniel un corazón que se duela verdaderamente un corazón como el tuyo al que le importe la condición de aquellos que tal vez por 10 por 20 años te han rechazado Señor ayúdanos Señor y gracias una vez más porque has tenido misericordia de nosotros Señor toda cosa buena que hay en nuestra vida el día de hoy es por ti Señor es porque tú eres bueno Señor nuestra es la confusión de rostros, Señor, pero tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, Señor. Y te damos gracias, Señor, una vez más, porque donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, Señor. Gracias por habernos salvado, gracias por habernos rescatado, Señor. A ti sea la gloria. Amén.